0: lo que tiene esta, esta visión del, del capitalismo, del liberalismo como que nos da una visión recontra individualista, recontra personalizada ¿viste? y, y ni siquiera nos deja ver a nuestros propias seres queridos que eso ya es ampliar un poquito más salgo de, de, de mí mismo y veo por ejemplo mis hijos, las personas con las que vivo, etcétera cambiar un poco esa mirada que sí, hablaba un poco Marx, como decías, ¿no? eh, algo más colectivo, más colectivista, eh, no, comun, no comunista, digamos, en el sistema que ya conocemos, porque Marx directamente no lo vio en la práctica. Él murió décadas antes de que aparezca el primer gobierno comunista. Y, y creemos que fue probablemente muy distinto a lo que él en muchos sentidos imaginaba, porque lo separa décadas de distancia y otra cultura encima, la cultura rusa, fue la primera, la primera revolución comunista. Pero digo, una visión colectiva sería completamente distinta. Uh -huh. como la, la Podemos aprender mucho de los pueblos originarios también, ya que mencionaste la Pachamama uh -huh. hace un rato. Ellos, vos vas a, a muchas tribus acá en Argentina y, y comparten eh, todo lo que producen. Cada tanto tienen como reuniones, así que comparten las comidas, comparten lo que cosecharon. Y la religiosidad en el caso de ellos tiene mucho aporta mucho también a eso mm. ellos sacrifican animales como una ofrenda a la naturaleza como una ofrenda de que la naturaleza les regala las cosas ¿no? es un simbolismo muy fuerte ¿no? sí, sí, sí. que creo que inclusive bueno también en la cultura judía lo hacían quizá con otro significado ¿no? tenía que ver con, con expiación con esto que lo otro pero la religión y las ideologías tienen mucho que ver también en esto ¿no? Mm como otra cara de la deconstrucción de la idea del trabajo. Max Weber, él habló de, de, de que la iglesia protestante había influenciado mucho en las clases trabajadoras europeas, porque decía, eh, ahora Dios no era una cosa etérea, lejana, sino que Dios estaba metida, metido en, en los trabajos de las personas. Vos sos carnicero, y con tu trabajo de carnicero servís a Dios. En ese momento, ¿no? Se pensaba así: vos sos panadero y haces los panes como si lo hicieras para Dios. Qué desastre. Ajá. <ríe> Entonces eso generó, claro, una mayor productividad, un afianzamiento, ¿sí? De la palabra que existe, del, del capitalismo en las familias protestantes. Y, y la, la cultura del trabajo en Europa se disparó. Uh -huh, uh -huh. Y sostenida en la religión, o sea, un, una base muy firme. Sí, sí.
1: O sea, to, Por eso, todo eh, un dogma detrás de toda una ideología, claro.
0: Claro, y eso con los años, ¿por qué no avanzó eh, el comunismo en Alemania, en Inglaterra, en esos países más fuertes de Europa? Y porque estaba afianzada esa idea protestante. No, yo, yo trabajo para Dios. Uh -huh. y, y esa relación tan íntima entre el trabajo y la religión... Eh, fue como una barrera que nos permitió Pasar un montón de cosas que No sabemos si hubiese estado bueno o no hubiese estado bueno uh -huh. Pero sí sabemos que, que esa productividad Que esa, ese desenfreno por, por vivir produciendo Nos llevó a donde estamos ahora
1: <risa> y, y, y nada, es muy fuerte Es que, es que le diste algo a Vaya o sea, digo, la mayoría de los que nos escuchan saben que tenemos po dos podcasts enfocados a ciertas ideas cristianas. ¿vale? O sea, ¿sabes? Sí. Entonces, pero diste, diste algo en el clavo que me, 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 o sea, literal me dejó frío y jamás lo había pensado. Pero es que tienes razón. O sea, el sistema cristiano, en, en especial desde el puritanismo en la Edad Me, o sea, más bien de la, de, el, el puritanismo del siglo XVI, del siglo 15, O sea viene con esta cultura de trabajo, o sea, viene con esta cultura de, de, de tan fuerte de, de, de trabajar para Dios, de, el, el, y es más, actualmente, o sea, el, ciertos, ciertas áreas sí. de, evangélicas, ¿sabes? Sí, Tienen sí, sí. esta idea todavía de decir, o sea, el, el, el fruto de tus manos, o sea, el, el, el ¿sabes? El... el tu propósito, el propósito de Dios para ti, lo que va trabaja para patrón Trabajar para
0: el patrón, como si fuera, como para, si Dios. fuera
1: para Dios, ¿no? Uf. Pero, o, o sea, sin entender que detrás de esos dichos no hay, o sea, no hay nada, o sea, ni siquiera hay nada sano y, y, y son ideas que ni siquiera están centradas bíblicamente, o sea, digo, hablando uh -huh. ahora aquí, el, la, lo de que decías de la Pachamama, ¿no? O sea, de tener esta conciencia de retribución hacia la naturaleza de lo que consumo. Es, eso es tan difícil como el hecho de, de... Es que aquí ya entramos en otro tema, o sea, de, de, de los cambios micro y los cambios macro. O sea, porque la verdad los cambios micro son muy pequeños. O sea... Por ejemplo, no consumir pajillas, ¿no? no consumir popotes, o sea, o no consumir envases, sino que pues, tú llegues a tu cafetería favorita y pidas, no sé, lleves tu, tu vaso, lleves tu envase y te sirvan el café ahí, lo que sea. O sea, esas pequeñas acciones, claro, estás contribuyendo. Pero al mismo tiempo, o sea, es obligación de todos exigir estos cambios. Lo mismo en las situaciones sí. de trabajo. Y, y lo, 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 lo hablábamos en, en, en tu episodio en, el, en La Oscuro, ¿no? O sea, no podemos concebir occidente sin el cristianismo. No hay modo. Entonces, si no podemos... Y el capitalismo tampoco. Y el capitalismo tampoco. O sea, el, 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 de hecho, en, 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 en justamente cuando estaba preparando uno de los episodios en mi podcast del puritanismo, hablaba acerca de eso, de que la sociedad de consumo que tenemos nos orilla a ciertos ideales y crea, del, ahora sí, del cristianismo, por ejemplo, todo un producto. Sí. O sea, gira alrededor de un producto milagroso, un producto que promete, un producto que te, 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 te va a cambiar la vida. Sometemos incluso las mismas enseñanzas de Jesús a manera de talleres, a manera de, 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 de como que pequeños consejos mágicos para tener una vida... Abundante, una vida de prosperidad y todas esas son falacias. O sea, todo, todo eso está Cinco mal. Paso para el éxito. Cinco pasos para el éxito. O sea, ahora en, 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 las, en, en ciertas iglesias, y no es que esté mal, pero sí está mal enfocado. O sea, los grupos de emprendedores, ¿no? O sea, ahora tenemos grupos de emprendedores en las iglesias. Eh, como, como si tener grupos de emprendedores en las iglesias va a hacer que tu iglesia sea más próspera. O sea, esas cosas. Es como de, no entiendo, sea, están, están sosteniendo un sistema, todo un sistema que está diseñado para someter masas, para someter gente. Digo, yo, volvemos a lo mismo, yo tengo la fortuna de trabajar para el Estado, o sea, tengo la fortuna de trabajar para el gobierno, quiera o no, el gobierno tiene también una exigencia como si fuera un patrón, pero mi trabajo es intelectual, o sea, mi trabajo sí. no es tan tan mecánico, ¿sabes? O sea, aunque sí estás en la computadora, tecleas y, y, y o sea, sabes, o sea, eh, uh, utilizas argumentativa, pero mi trabajo tiene que ver con retórica, mi trabajo tiene que ver con argumentativa, mi trabajo tiene que ver con pensar, o sea, con leer mucho, por ejemplo, pero yo veo terminado mi trabajo. O sea, yo veo terminado mi trabajo en una sentencia, yo veo mi trabajo terminado en, o sea, yo le doy inicio y fin a, un, a, a mi trabajo. Pero pensando en eso, o sea... Es, es, sigo siendo parte como integrante del Estado, de la maquinaria del Estado, pues sigo siendo parte de una maquinaria más grande que sostiene estos ideales. ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Una persona de bien es una persona que trabaja, es una persona que se somete a su patrón. Volvemos a lo mismo con el ejemplo del cristianismo. O sea, un, sí. un cristiano de bien es aquel que no reniega del trabajo. Y Salomón decía ah, sí. algo brutal. O sea, Salomón decía que el hombre tenía que aprender a disfrutar del fruto de, de, de su trabajo. O sea, él, él, básicamente lo que él propone es este, es este punto medio de decir, hey, o sea, si, si, si no vas a disfrutar lo que generas con tus manos, no vas a... Es, o sea, lo que generas con tus vanos no te va a permitir tener una realización, tener un sentido de vida, tener un sentido de algo más. Pues entonces estás perdiendo el tiempo. Lo único que estás es generando riqueza. Que no está mal generar pero sí. riqueza, pero a costa de qué. O sea,
0: y además, uh -huh. una cosa, me vino una frase, porque este, este concepto de trabajo que, que influye tanto la religión, me ¿no? vino esta frase, el cristianismo nos expropia el deseo y, y nos saca el deseo de lo que es nuestro, nuestro trabajo también o sea y todo lo que no sea productivo y si te pones a pensar toda la doctrina del puritanismo y, y vos la tenés mucho más clara que yo pero digo lo, lo, lo que tiene que ver con la sexualidad y todo la masturbación qué más antiproductivo que la masturbación y, y, <ríe> sí. ¿Y, y quién está en contra de la masturbación y esto aparece en la serie El Reino vayan a ver la serie El Reino por favor cuando el pastor empieza a decir porque la masturbación es el pecado y, el otro. y la masturbación justamente es algo que va en contra de la lógica de la productividad y va con la lógica del deseo con la lógica claro, de la naturaleza claro se me vino eso a la mente ¿no?
1: o, sea, te digo esto, o sea te digo justo esto O sea, ahorita hablabas porque, ok, vamos, va, o sea, vamos a citar el ejemplo de la masturbación. Me, me, me gustó mucho eso. O sea, la masturbación es producto del ocio. Estamos totalmente de acuerdo. O sea, creo que nadie va a decir que no. Es, es producto del ocio. A menos de, que
0: en el trabajo, o sea.
1: A menos de que trabajes en algo, no es cierto. Que involucre. No, pero, sí. o sea, es producto del, del ocio y es producto también de, una, de, de, de satisfacer un deseo sexual. O sea, no hay de otra. No hay otro modo. Sí. Así es. O sea, punto. Ok. Dentro ese ocio, o sea, esa ociosidad, Obviamente la satisfago, puede ser desde ver pornografía hasta ocupar mi mente en, en tener imágenes pornográficas, lo que sea. Ahora, aquí nadie va, no somos quien para condenar estas cosas, porque pues no, o sea, ya, creo que ya lo hemos dejado muy en claro como en chorros de glados, pero a lo que voy es esto, volvemos a la parte del ocio, de lo necesario que es, el, que es el, la ociosidad, ¿Sí? y la religión condena el ocio. La religión condena la ociosidad. Cuando de la ociosidad la misma religión surgió, o sea, la religión surgió de, de disertar de la nada. A mí me encanta que una, una de las grandes definiciones de la teología o de qué es teología es precisamente la disertación de Dios o la disertación de quién es Dios, la disertación de la religión. La religión es una construcción, no es algo, no es algo estático. Y como la religión es una, es, una, es una construcción social que hacemos para darle sentido a la vida, tuvo que ser pensada y repensada y deconstruida múltiples veces. ¿Eso es producto de la ociosidad?
0: Sí.
1: O sea, los grandes teólogos son personas ociosas estudiando. O sea, los, los grandes científicos, Einstein mismo fue alguien ocioso. O sea, todos los descubrimientos científicos son producto de trabajo, pero son producto de ociosidad son producto de hacerse las malditas preguntas humanas, o sea, de decir ¿por qué la manzana se cae? y entonces viene la gravedad y le das nombre, y le pones nombre, y le pones fórmula, y le pones, o sea todas esas cosas son producto de ociosidad, pero es una ociosidad bien enfocada, ahora todo lo científico todo lo filosófico volvemos al mismo punto proviene de lugares de élite, proviene de lugares privilegiados o sea, pensar la ociosidad es un privilegio. La ociosidad sí. es una... Pero y, y entonces, no, ahora, para salir de, esta, de este círculo, ¿sabes? Vicioso de, 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 de consumo y de capitalismo y de estas cosas que estamos hablando. Y ahorita, ahorita lo, o sea, me acaba de caer el 20 así, o sea, durísimo. La ociosidad es necesaria. O sea, la ociosidad sí. resulta necesaria para poder cuestionarnos y decir, creo que los modelos que tenemos no son los correctos, pero sí. si la ociosidad es un privilegio de unos pocos o de unos cuantos, los más poderosos de esos cuantos, pues no, va, no van a permitir que ese conocimiento llegue. ¿Sabes? Está sí. bien difícil bien difícil, o sea, imagínate ya nos metimos en resignificar el trabajo ya hasta en el punto de meter la religión lo cual me parece muy bueno sí, sí. ¿no? O sea, okay.
0: sí. y como como que estuvo bueno hasta ahora porque fuimos viendo todos los puntos no pero hay un punto que, que me parece interesante que ¿cómo, cómo imaginamos el trabajo, no sé, de acá a 100 años o, o la, la generación que venga y cuando escuchen este podcast y digan esto, no los tarados. Ahora nosotros ya estamos en una sociedad avanzada.
1: Cuando, cuando, cuando la posmodernidad se acabe.
0: Cuando la posmodernidad se acabe y venga, no sé qué, lo, lo que sea que venga después, me, me, me llama mucho la atención. Igual yo soy más pesimista en ese sentido, ¿no? Como que, porque hay dos opciones, o, o la civilización avanza a una mayor igualdad, o se profundiza la desigualdad, o sea, no hay, no hay punto medio, me no parece o se hace una desigualdad todavía mayor, sí. en eh, donde haya unos más pocos todavía que, que tengan el control de todo, y, y esto va a ser más fácil cuanto más avance la globalización, <ríe> y, y, y quizá, yo siempre pensé, no quizá la próxima civilización sea un, un Estado único, no va a existir más México y Argentina, va a ser todo Argentina, <ríe> Toda, <sí. ríe> va, a ser, va a ser el planeta Tierra como un solo Estado, más centralizado,
1: qué sé yo. El, el temor más grande de los cristianos, el nuevo orden mundial.
0: El famoso. <risa> bueno, pero no, no lo digo en ese sentido. No, ¿no? pero, o sea, yo lo, digo de, yo
1: lo digo de sarcasmo porque es algo que existe desde hace muchos años. O sea, no es una novedad. O sea. ¿Vos
0: sos más positivista
1: o más pesimista? No, yo creo que es que yo, yo tengo las dos, de alguna manera. O sea, yo creo que para que, para que surja algo positivo tiene que venir de, de un caos. O sea, tiene que venir de algo negativo. Porque le atribuimos a la, a la, o sea, le atribuimos a la negatividad o al empujar en contra, le atribuimos literalmente eh, aspectos que no son propios de la negatividad. O sea, la negatividad, la idea de la negatividad es centrarnos en la realidad. O sea, uh
0: -huh. el
1: pesimista normalmente es el más centrado en la realidad. Realista. Es, ajá, es, es el más realista o sea, el pesimismo es real el, el, y el negativismo también es lo mismo o sea, es lo, lo que se centra en todo lo que falla en todo lo que está mal y volvemos a la, a la, a la base de la deconstrucción o sea, la base de la deconstrucción es apuntar estas ideas sean buenas o malas que en la mayoría lo que se deconstruye es porque no está funcionando así de fácil o sea, pero en, esta, en este sentido de deconstrucción la idea es replantear otra vez la idea, o sea, replantear otra vez la idea original. Entonces, en ese sentido, yo sí, a mí la, la, el aspecto negativo de las cosas me gusta porque tiende, el caos tiendo, tiende, tiende a tener un orden también. O sea, la, la, incluso la teoría del caos es muy interesante porque el caos por sí solo genera como que otro tipo de secuencias, o sea, genera otro tipo de rebotes y genera otro tipo de, digo, hablando de física, ¿no? O sea, genera otro tipo de cosas, entonces y si del caos y de la negatividad puede salir algo bueno, entonces la negatividad no es tan mala ¿sabes? Entonces
0: uh
1: -huh. ahora sí me va a ver muy yin-yang pero es que pues, si todo lo bueno tiene algo de malo y todo lo malo tiene un poco de bueno y se supone que ese es un equilibrio, lo mismo tendría que ser con la negatividad. Tú lo acabas de decir. O sea, para mí el, el trabajo, a lo mejor en unos próximos años, se ve más esclavizante. Pero también veo que este, estas, cada vez se denuncia más los abusos laborales, ¿sabes? Eso es, eso es buenísimo. Sí. O sea, ahorita lo que pasa con Jeff Bezos y Amazon está totalmente documentado los abusos que tienen. O sea, que no dejan a sus empleados ni siquiera comer, ni siquiera ir al baño. O sea, está documentado. No. Y, y entonces eso va a producir o tendría que producir un mayor sentido de justicia, y en ese mayor sentido de justicia, entonces lo que tendría que haber es un cambio. Pero son cambios lentos, o sea, es lo, es lo que comentábamos hace tiempo, ¿no? O sea, hasta hace apenas unos 70, 80 años las mujeres pueden votar, ¿sabes? O sea, hemos cambiado en, un, en, menos, de un, o sea, en menos de un siglo. O sea, digo, en, en, en un breve tiempo de 100 a 80, entre, entre 100 y 70 años hemos cambiado mucho, ¿no? O sea, ahora uh -huh. la mujer con el empoderamiento femenino, con la, 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 la tendencia feminista, con todo esto, ha recobrado una voz que se había perdido por años. Una voz incluso que Medio Oriente les daba y se ha recuperado. El, el, justo eh, platicando con algunos podcasters, que eh, yo tengo una amiga que es de Medio Oriente. Que me, o sea, que me preguntaban de, oye, ¿es que no crees que el usar una burka, por ejemplo, es un ejemplo de sumisión y un ejemplo de machismo? Y les dije, no, eso es una cosa cultural. O sea, claro. la, para las mujeres la burka es no solamente un sinónimo de pureza, es un sinónimo de respeto a ellas mismas, de empoderamiento a ellas mismas. Y ves, incluso, o sea, en Medio Oriente, mujeres caminando con tacones Jimmy Choo, que son carísimos, con bolsas así ferragamo y... Shalala y con burcas y es como eso o sea, si tú ves a una mujer así en Wall Street sin burka, tu mente pensaría, ah, es una mujer independiente es una mujer empoderada uh -huh. pero la ves en el contexto de Medio Oriente ah, no es una mujer sumisa, ¿cuál es la diferencia? lo mismo sucede ajá, lo mismo sucede con el trabajo o sea, la cultura del trabajo que hoy tenemos en día es, total, es producto totalmente del capitalismo americano, o sea, del sueño americano el, el, el es ir ir tras el sueño americano del tener, tener, ganar, ganar. Que es una falsedad. O sea, la verdad es, es, es un falso en muchísimos sentidos. Eh, y, y justo esta idea, yo entro en el pesimismo, fíjate, en el sentido de, para mí es necesario que los trabajadores algún día sin ningún sindicato de por medio, por ejemplo, porque no veo nada de malo con los sindicatos, siempre y cuando hagan su, su, su labor correctamente. Pero... Eh, cuando los trabajadores verdaderamente levanten la voz y se cambien los modelos económicos. O sea, yo soy partidario en cuanto a modelos de política y modelos económicos. Uno, en política deberíamos de tener todos los países, todos los países, un consejo de Estado. Y ya lo, lo he platicado contigo. O es sea, un consejo sí, de Estado, sí. es este consejo de expertos que no son afiliados a ningún partido político y no pertenecen al gobierno, remunerados por, el, por, por la población que eh, son expertos en distintas áreas, o sea, son científicos, sociólogos, etcétera, que lo que hace el Consejo de Estado es que eh, hace un plan a ciertos años, que es un plan a largo plazo, y no importa quién esté en el poder, como es una voluntad del pueblo, se hace, o sea, es, en, en, y eso es algo que tiene Islandia, o sea, Islandia tiene una especie de Consejo de Estado y por eso Islandia es una cosa brutal. Eh, creo que Noruega también lo tiene. Entonces, así como hay consejos de Estado, eh, uno de los modelos en Latinoamérica que podría sustituir a estos emporios, ¿sabes?, de, de capital, estas empresas, estos monopolios, es la figura que en, en México, no sé en Argentina cómo sea, pero es la figura de el, las cooperativas. O sea, de sí, pues, las cooperativas, pues básicamente es tu trabajador, eres accionista, o tienes un poder en la empresa y a lo mejor tu contribución o tus acciones eh, o, o, o la parte de la empresa que te corresponde no la compraste con dinero pero la compras con trabajo y en la mesa directiva de la empresa todos los trabajadores tienen voz y voto en México hay un ejemplo clarísimo que fue una refresquera una, una industria que se dedica a hacer bebidas y el famoso en México el famoso Boeing que es una bebida frutal bueno no es frutal en sí, es puro jarabe, pero eh, esta bebida eh, eh, o esta empresa que produce esta bebida cayó en una quiebra muy fuerte y quien la levantó, la levantaron fueron los trabajadores. Los trabajadores dijeron, no, le vamos a entrar. O sea, juntaron dinero, dijeron, no, pues yo puedo poner esto yo, y, y salvaron a la empresa de la quiebra. Y el dueño, que sigue estando en la mesa directiva, él entiende su posición como el accionista mayoritario. O sea, y que su voz a lo mejor es una voz líder, es una voz grande, pero ya no tiene el 50% de la empresa o el 51%, sino tiene el 50% y el restante 50% lo tienen los trabajadores. esas esas Esa redistribución de la responsabilidad patrón obrero, patrón trabajador y esa redistribución del valor del trabajo a través de una cooperativa, se me hace el modelo económico o el modelo eh, para desarrollar laboral. un laboral más sano, por lo menos hasta ahorita. Lo que yo esperaría uh -huh. es que en un futuro, como alguna vez lo hizo China, que China sufrió una sobreproducción para poder cambiar condiciones laborales. O sea, China lo que hizo fue, nos vamos a poner a trabajar como uh -huh. locos. Y entonces sí, no China entiendo. ya no sabía qué hacer. O sea, China entró en un caos y dijo, ¿y esto qué pasó aquí? Y mucha gente menosprecia el modelo chino por la idea socialista. Pero es que China no vive un socialismo raposa tal cual. China ha hecho muchos estragos socialmente hablando, o sea, mató a sus indigentes, hizo muchas cosas horribles, pero económicamente, China, en unos, yo creo que en unos cinco años, China va a estar dominando el mundo, por lo menos, no como potencia igual, igual que Estados Unidos, pero en una potencia económica sin duda, porque China entendió. Eh, el gobierno chino entendió que había, habría, había que darle valor al, a la iniciativa privada a través de la inversión del Estado. Traducido en Latinoamérica sería, um, el día que el Estado, los gobiernos de cualquier eje izquierda, derecha, lo que sea, en, entiendan que el, lo que mueve los países, uno sí es el consumo, pero ese consumo lo mueve la gente, los países cambiarían un montón y entonces habría más, más igualdad, más equidad, habría salarios justos, condiciones de trabajo, o sea, mejores condiciones de trabajo. Y lo, el modelo de cooperativa tiene eso. Ahora, para entrar en un modelo cooperativa, tendría que haber toda una revolución por parte de los trabajadores de las empresas, porque, o sea, tendría literalmente que haber, o que la empresa se vaya a quiebra a propósito, o cualquier empresa, o la otra sería que los trabajadores se pusieran de acuerdo para comprar la mitad de la empresa lo cual es un imposible, o sea ningún trabajador gana lo suficiente como para hacer eso entonces okay. mi pesimismo va en ese lado en el sentido de va a ser muy difícil cambiar las condiciones laborales las condiciones materiales alrededor del trabajo y que al final del día el caos va a existir o sea va, va a pasar mucho tiempo en el que a la gente le caiga el, el, el 20, de que entienda de que, o sea, el, el trabajo, si bien es algo bueno, también tiene cosas muy malas, para en un futuro, en ese caos, en esa revolución, en esa revuelta que se podría provocar por parte de los trabajadores, exista entonces estos modelos eh, justos, ¿no? Lo que tú decías, o sea, ahorita este podcast o este episodio lo van a escuchar a lo mejor en unos 10 años después y nuestros nietos o quien sea van a decir estos están locos, o sea, que, que ya lo superamos, ¿no? Entonces y volvemos a lo que decíamos de la posmodernidad, todos los ismos van a ser superados, o sea, superados. Todos los ismos sí. van a terminar, ¿no? Y yo yo veo que el capitalismo está en, en sus en sus peores en, en sus peores etapas, aunque la gente se niegue, pero eh, la movilidad social ya no existe eh, y otra de las cosas es ahora comprar cosas te volvió como algo pasajero y en especial los millennials le atribuyeron una satisfacción a lo social, al encajar, uh -huh. al pertenecer a una tribu, al pertenecer a. Y entonces, ¿cómo hago para pertenecer a una tribu? Fácil, ve a tomarte una copa con tus amigos, vete a tomar una birra, platica del todo y nada, filosofa, ten conversaciones profundas y. Y si en el Inter, o sea, si en el Intermedio te puedes comprar un Mercedes-Benz, qué bien. Es
0: que, sí, como vos decís, el capitalismo es el último ismo de la modernidad que quedó, me parece. Sí. Pero se sostiene solamente por el consumismo. Sí, 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 totalmente. El consumismo es, yo últimamente estoy convencido de eso es la base del, del sistema vigente en el mundo. Y no hay que destruir el consumismo, hay que reconvertirlo, como vos decías a través quizás de cooperativas o algo parecido, para construir la idea de trabajo, ¿no? Y había una frase de Marx que, que me gustó. ¿La puedo leer? Es un pedacito. Dale, dale. Dice, ¿en qué consiste la enajenación del trabajo? Primeramente dice que el trabajo es externo al trabajador. Es decir, no pertenece a su ser. El trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí mismo fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Tu trabajo no es voluntario, sino forzado. Y para mí, <ríe> wow. cuando el trabajo ya deje de ser forzado, sino voluntario, como que nazca de uno, uno haga lo que realmente quiere hacer, esa va a ser la revolución del trabajo. Me parece.
1: Híjole, qué, qué duro, ¿sabes? Porque en esta concepción de que cuando el trabajo sea, o sea, eh, eh, cuando el ideal del trabajo sea que las personas libremente realicen las actividades que les, que les completan, que les producen satisfacción y que sean remuneradas. Además, en ese, entonces en ese momento el trabajo va a tener un mayor sentido, o, o, un, una, o sea, el trabajo va a ser visto como una virtud. Ahí creo que entraríamos en la, eh, justo en el aspecto filosófico del trabajo. O sea, hay, creo que ahí Marx le da el clavo, o sea, en el sentido de vamos, vamos a analizar el aspecto filosófico de lo que es el trabajo a través de, de decir. Lo, lo horrible de lo que es el trabajo, o sea, de, de decir, o sea, hasta que, o sea, el trabajador sufre tanto que no puede concebir la felicidad, que no puede concebir la realización a través de lo que hace. O sea, imagínate qué triste, o, sea, es que, es, es que o sea, está triste, es muy negativo, pero nos tiene que apuntar hacia un, hacia un lugar eh, mejor. Por eso te decía, o sea, la negatividad en el sentido del trabajo y en muchos otros sentidos, la idea es que nos apunten a estos lugares. O sea, lo decía en el último episodio de, de mi podcast, ¿no? O sea, cuando yo entiendo que el conocimiento, o sea, o cuando yo entiendo que lo, lo que tengo que hacer con el conocimiento es comenzar a liberar, o sea, comenzar a, 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 a hacer o provocar cuestionamientos en, en torno a lo que creo, cuando lo utilizo para desarraigar, para romper, este, o sea, ideales viejos cuando lo utilizo en pro de, de los demás o sea, para ser como un instrumento liberador, entendí la sabiduría y lo mismo sucede con la filosofía hace tiempo sostenía una plática con una amiga que me decía ¿para qué sirve la filosofía? y le dije, sí. es que no es, no es en sí que sirva o sea la filosofía <risa> sirve al humano, sirve al hombre pero la filosofía en sí estas preguntas que nos hacemos lo que hace es romper, o sea, rompe barreras mentales tan fuertes que nos ayudan a concebir la vida desde la realidad, no desde nuestra verdad. O sea, lo que hacía uh -huh. Nietzsche con los teólogos, ¿no? Que decía a todos los teólogos y todo lo que huela a teología, toda nuestra filosofía. O Entonces, sea, a todas estas ideologías de Dios, él, él desde la trinchera de decir Dios está muerto, ¿no? Él decía... Uh -huh. O sea, todo esto que huele a teólogo, y, y curiosamente Nietzsche iba a ser pastor, o sea, la, su mamá quería que fuera pastor, ¿sabes? que Quería que fuera eh, un pastor de una iglesia eh, luterana, si no me equivoco, no me acuerdo qué. Pero el chiste es que en ese, en ese ideal él decía: no, 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 es que todo esto que huele a teología le vamos a meter todo el peso de la filosofía, todo el peso de nuestra verdad, o todo el peso de la realidad, a eso se refería. Y justo esto es lo que tiene que hacer estas preguntas, o sea, y ahorita que dijiste esto de Marx, es como no nos estamos dando cuenta que realmente muchos de nosotros somos infelices por estar persiguiendo el consumo. Y ya no sé qué es peor. Sí. Si trabajar para consumir, o, o, o cómo lo explico. Sí, o sea, ya no sé qué es peor, que sí, o sea, que... que el trabajo sea a lo mejor injusto, mal pagado, lo que sea, y que nosotros lo toleremos, o bien que el eje de por qué toleramos un trabajo mal remunerado, mal pagado, y donde no me siento realizado, el eje central sea el consumo. O sea, es... El burro y la zanahoria. El burro y la zanahoria, exactamente. Es, es, o <risa> sea, es, es, ahí, ahí es digo, donde Marx le da el clavo y de alguna manera filosofa alrededor de la idea del de los trabajadores, ¿no? La idea de la presión laboral. Uh
0: -huh.
1: Y volvemos a lo mismo. o sea, Curiosamente, el no trabajar es sinónimo de ociosidad, claro, pero al mismo tiempo llega a ser hasta un sinónimo de vergüenza. Y no sé si debería de ser así, porque también tendríamos que hacernos la pregunta verdaderamente qué es trabajar, ¿no? Porque no es lo mismo el que trabaja en el campo de caña de azúcar al que trabaja en una oficina, la dificultad es diferente. Pero si el de caña de azúcar le dice al que trabaja en la oficina, oye, te cambio un día laboral tuyo por uno mío, no. ¿y me explico? O sea, ¿qué es más trabajo? Pues depende ¿Y de... ¿Y qué, lo... qué es
0: hacer nada?
1: ¿Y qué es hacer nada? ¿Y verdaderamente hacer nada es hacer nada? Porque el ser humano no es estático. Siempre tiene que estar haciendo algo.
0: Siempre estás haciendo algo.
1: Sí. O estás pensando. Claro. Entonces volvemos a la parte del ocio. O sea, el ocio es fundamental. Y creo que el ocio, por ahora, es independientemente de los cambios económicos y sociales que se, se tienen que hacer, pero personalmente, digo, bajándola a una práctica personal, el ocio, el ocio sano, tiene que ser el principio de realización. Por lo menos hoy, que vivimos en un sistema tan... tan de extraño, de consumo. O sea, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, por ahí decía alguien de. Está esta frase siempre, ¿no? De, de haz, haz lo que te gusta, dedícate a lo que te gusta. La verdad es que muy pocos de nosotros tiene el, el acceso a, a realizar lo que nos gusta, a trabajar de lo que nos gusta. Porque igual que tú, yo quería ser músico, por ejemplo. Obviamente mis papás. Contribuyeron un poco a la idea, pero después ya no. O sea, yo también decidí también por, no, o sea, no, no, es, no es por ahí. Pero yo, yo siempre estuve muy renuente a estudiar leyes. Ahora, las leyes hoy en día, pues, me han dado un modo de vida diferente, ¿sabes? Es un modo de vida más holgado, lo que quieras. Uh -huh. que, que precisamente, pues, para eso vamos a la universidad. O sea, vamos a la universidad sí. para obtener, pues, una mejor vida. O sea, adquirimos estudios y conocimientos porque al final del día, bajo este sistema, los conocimientos pues son una llave para poder accesar a un nivel de vida diferente. No siempre, claro. Eh, pero creemos o creímos que esa era la puerta correcta. Luego nos dimos cuenta que el trabajar en una oficina o trabajar en ciertos lugares no nos va a sacar de pobres o sea, y que necesitamos hacer un esfuerzo más. En esos esfuerzos más... Eh, lo que no entendimos durante muchos años es que esos esfuerzos de más podrían traducirse en realización y no en remuneración económica. Y por ejemplo, vuelvo a lo mismo, o sea, es esta idea de dedícate a lo que verdaderamente te gusta, persigue tus sueños, en una sociedad donde la sociedad misma dicta tus sueños, o sea, volvemos a la parte de falacia. la, es una falacia, o sea, la misma, o sea, ¿qué, ¿qué sueño tienes? Yo quiero ser conferencista, yo quiero ser influencer, por ejemplo. ¿por qué quieres ser conferencista y por qué quieres ser influencer? es que yo siento porque siempre es el siento yo siento que soy bueno ajá pero para ser conferencista tienes que tomar un curso o sea por lo menos toma clases de dicción eh, ¿sabes? prepara conferencias que también vas a subirte y hablar en público así nada más y es como de ah o sea tengo que hacer tengo que estudiar para pues sí o sea cualquier cosa que quieras hacer va a llevar estudio va a llevar prueba y error y entonces a mí me encanta algo uh, no sé si fue Nietzsche no me acuerdo quién fue, pero que hablaba acerca de que el ser humano en un, en un tiempo futuro se va a ser débil se va a ser eh, va a ser pro, más propenso a la ira va a ser más intolerante, va a ser menos empático eh, y va a tener este lo que en Zaratustra se llamaba el demonio de la pesadez cuando, cuando Nietzsche, bueno más bien Zaratustra, levanta la voz y dice, este, acabemos con el demonio de la pesadez, y que antes dice, yo no puedo creer más que en un Dios que baila, sí. eh, ahí cuando habla del demonio de la pesadez, se refiere un poco a esto, a este ser que habita en nosotros, que es intolerante, insisto, que es poco paciente, que no, es que incapaz de sostener diálogo, que no le gusta la discusión, que no le gusta el conflicto y la sociedad se fue para allá o sea, hoy en día los trabajos que más se anhelan o los sueños que más se anhelan son los que aparentemente son más de, de más fácil acceso, entonces la gente se convierte en youtuber porque es fácil tener un teléfono celular, o es fácil tener una cuenta de Instagram padrísima si quieres, pero detrás de todos estos influencers hay un gran trabajo o sea, hay una dedicación brutal a, a reafirmar sí. su discurso y nosotros que lo vemos desde, esta, desde la pantalla, decimos, ay, ha de ser bien fácil ser influencer, ha de ser bien fácil ser podcaster, por ejemplo. Y no es nada fácil. Es lo que, lo que alguna vez yo le decía a algunos, ¿no? Que, que ay, ¿cómo puede empezar un podcast? Y pues mi primer, o sea, mi primer consejo siempre ha sido, tienes algo que decir. O sea, tú crees que, porque no, o sea, y, y se los pregunto no para que me lo demuestren, sino es como tú crees que tienes algo que decir, pues sí, pues levanta la voz. O sea, eh, y, y estas cosas. Insisto, nosotros hacemos esto por sentido de realización y nos complementa, nos completa en muchos sentidos. Pero curiosamente no hemos llegado a que el trabajo haga eso. Lo único que logramos hacer con el trabajo es que el trabajo nos complete en lo material. Y eso también está muy feo. Uh -huh. Porque ahora paso 12 horas al día trabajando o más para validarme a través de... Ah, pues sí, validarme a través de lo que compro, a través de lo que gasto. Y, y, aquí, y ¿sabes qué? Aquí viene otro detalle. ¿No te ha pasado, por ejemplo, que es, no sé, es cumpleaños de alguien o le quieres hacer un regalo a un amigo? ¿Y siempre está esta tensión de regalarle algo bueno? O sea, está esta tensión, ¿sabes? O sea, de, de regalarle sí. algo que a lo mejor ni siquiera comprarías para ti, pero es algo bueno, es algo de calidad no está mal ejemplo claro o algo o sea vamos a una cena compramos una botella de vino o compramos una botella de alcohol porque, es, exacto. porque exacto porque es sinónimo de qué es, 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 es sinónimo de, 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 de hermandad es sinónimo de amistad y aquí hay un discurso bien feo en torno al, a lo consumista no de decir eh, ya viéndome muy pesimista no de pues es que no deberíamos de hacerle regalos a nadie porque eso es ser parte del modelo consumista pero una forma de demostrar cariño y de demostrar efectos es a través de regalar cosas, tan es así que en un libro que es los cinco lenguajes del amor es parte de uno de los lenguajes del amor ¿no? entonces ah, sí. dicho esto, hace cuenta que aquí la, la digamos el, el, donde, donde mi idea choca o donde de alguna manera ya mi, mi cerebro no da, es en esta parte decir bueno Seguimos definiéndonos por lo que consumimos, ¿no? Algunos consumen muchos libros y gastan mucho en libros. Otros gastan mucho en plataformas de entretenimiento. Otros gastan su dinero en salir a restaurantes a comer. Y la pregunta es: independientemente de si todo esto es movido por el trabajo, o sea, porque si es movido, pues te tienes que sacar dinero a algún lado. ¿Qué, qué tan o sea, qué tan bien nos hace y qué tan mal nos hace estas, estas ideas de a través del consumo dar a entenderle a, a las personas que son valiosas. ¿Sí me explico? Sí. O sea, qué, qué tan sano
0: es eso. Si compras un vino marca pedorra, <risa> tito todo trucho y baratito, le estás diciendo a la persona que vale eso, se supone, ¿no? Y si compras un vino caro no sé, un rutini <ríe> Ya estás diciendo Bueno, para mí vale mucho O si le a comer una ensalada En vez de invitarla a comer un asado <ríe> También Hay como, como, como una valorización de, Del producto sí, sí, sí. Como que valorás a la persona Con respecto a lo que vos gastes Económicamente en esa persona Pero no, no me gusta mucho eso <ríe>
1: Pues sí, o sea, es, es justo, te digo que está entrando en eso, o sea, y precisamente como viéndolo desde, desde la perspectiva del trabajo, ¿no? O sea, ya desde el trabajo como privilegio, o sea, desde el trabajo privilegiado. Pero sí, o sea, y, y, y definitivamente el trabajo es como una de estas igual preguntas, uno de estos ah, temas tan fuertes, porque no tiene una respuesta concreta. O sea, creo que no tiene, lo decías hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor yo soy muy pesimista o somos muy pesimistas en nuestra visión hacia el trabajo. Pero es que el mundo, la realidad del mundo, gira en torno a una idea pesimista del trabajo. Incluso tú lo planteaste desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? Cuando Génesis describe como una maldición producto del pecado original el trabajar. Sí. Entonces, sí, digo, perdón amigos, ya les arruinamos el día. Ya les arruinamos la vida con este podcast. Van a salir todos Hace poco escuché
0: ah. escuché un, un chabón que decía: Trabajar de lo que no te gusta es como hacer el amor con alguien que no querés hacer el amor. Ah. Es horrible. O sea.
1: Claro, claro. Y además, Bien gráfico, ¿no? Y además, además, bajo. bajo o sea, como por qué. Ajá, o sea, como por qué lo haría, ¿sabes? O sea, porque nadie claro. haría eso. Digo, a, no. a lo mejor alguien sí, no, no, no quiero generalizar, <risa> pero, o sea, en tus cinco sentidos, pues, o sea, no, no harías eso. ¿Y, y por qué sí lo hacemos? Esa, esa, es, esa es parte de la, de, de la tensión del pensamiento. Ah.
0: Y si querés, dale, dale. como para ir aterrizando, ¿no? Hay una frase que, que me gusta mucho y que como que engloba todo la idea de, de lo que hablamos. Rosa Luxemburgo, uh -huh. dijo el que no se mueve, no siente sus cadenas, ¿no? Uf, uf. Y <ríe> como dejar, dejar, vamos dejando como esa, esa idea. La idea no es decir, como el gente, no labures más y eso, sino eh, lo que, pensá qué es lo que estás haciendo, ¿Qué, por qué estás trabajando, en qué sistema estás metido, ¿no? Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Como máquinas, levantamos todos los días a las 6 de la mañana, vamos a laburar, eh, a trabajar y no pensamos por qué lo hacemos. Pensamos en lo inmediato, ¿no? Sí, vamos, tenemos, tengo que ganar guita para comer y para comprarme mis, mis cosas. Pero no pensamos de dónde viene eso, por qué tengo que hacer esto e ir y obedecer a un tipo o una tipa que, que me dice lo que tengo que hacer. Y bueno, replantearnos de construirnos en esa idea y movernos para sentir esas cadenas que son reales, las cadenas del sistema en el que estamos híjole, qué difícil
1: um, y, y te, te decía, o sea, que es como que bien difícil porque Ah, me gustó esto de que, que dijiste o sea, nadie, o sea la única manera de sentir la cadena es moverte o sea, la única manera de sentir que estás amarrado es moverte y aquí también entra justo el, el, la parte de gobierno, o sea hay una en, en, es que no es en teoría del estado, pero está en algunos libros de teoría del estado donde hablan que cuando el Estado permite algo que antes estaba prohibido, es el Estado diciendo, mira quién tiene la cadena. O sea, como si fuéramos perros. Literal.
0: Nos van soltando.
1: Nos van soltando, sí. Y nos van soltando ni siquiera por presión. Nos van soltando porque, ah, ok, vamos a darles permiso. Por ejemplo, con el tema de las drogas, ¿no? que tú hiciste un, un gran episodio acerca de, de cannabis. O sea... La legalización, yo siempre he estado a favor de, la, lega de la, la legalización de las drogas y aquí ya muchos me van a decir que soy todo un progresista anticristiano y lo que sea, ¿no? Este, o sea, que sí, pero no tanto. Entonces, eh, yo he estado siempre a favor de la legalización de las drogas porque para mí es un tema de responsabilidad, o sea, es un tema de educación, o sea, tiene que haber toda una estructura fina por parte del Estado. Mucha gente piensa que, por ejemplo, el gobierno de Canadá en ese sentido es un, es un, es un buen ejemplo y hay muchos otros el de Holanda no tanto, pero, o sea, la legalización de las drogas como esta idea de ya un malestar de salud pública que tiene que ser controlado, ¿no? Porque esa es la idea, o sea, el Estado tiene que prever esas cosas, pero lo mismo debería suceder con el trabajo, fíjate, o sea, el, el Estado, en, en, en teoría, velaría por los derechos de los trabajadores y en lugar de, de ser el que sostiene la cadena, ¿sabes? ¿Debería de ser aquel? El Estado debería de ser aquel que libere de las cadenas al oprimido. O sea, ese tendría que ser el, el ideal del Estado, ¿sabes? O sea, alguien, sí. por ejemplo, en el grupo los podcasters decía, ¿no? De, de, hablaba sobre la verdadera libertad, ¿de qué es la, verdad, la verdadera libertad, no? Entonces se hablaba de lo que Jesús decía, ¿no? De que pues ahora soy, en él somos verdaderamente libres. Y, y entonces decía, ¿no? De Bueno, es que cómo se ve esa libertad, ¿no? Entonces, que si era una libertad de pensamiento, o era una libertad de, de hacer y de no hacer, y la realidad es que la, la idea de libertad, no importa en dónde lo pongas, no puede ser concebida porque no le damos nombre a lo que nos esclaviza, no le puedes poner nombre a lo que te esclaviza, porque no sabes qué es, la gente piensa que su trabajo no lo esclaviza, porque es trabajo. Porque entra dentro de la descripción trabajo, la etiqueta trabajo. O sea, uh -huh. por ejemplo, con la cuestión del lenguaje inclusivo, para dar a entender lo que, bien lo que quiero, lo que quiero eh, dejar, es el lenguaje inclusivo, todo el mundo está con él. Es que el todo es, no es propio de, de la Real Academia de la Lengua Española. Es que el, el amigues, el, todo ese tipo de cosas, no son propios de la lengua española. ¿no? Todo el mundo está, así que no son propios de la lengua española. No son propios, Y está bien, se respeta, yo no tengo ningún problema. O sea, yo jamás en mi trabajo, por lo menos durante los próximos cinco años, tal vez cuatro años, no se va a hacer una sentencia con todes, jamás, o sea, no, porque atiendes a la propiedad del lenguaje, el lenguaje está atravesado por cultura, por tiempo, por un chorro de cosas, pero ¿a qué voy? Esta exigencia de que se hable de manera inclusiva en todo sentido es porque las palabras sus significados y sus significantes arrastran siglos de opresión sí. y la palabra trabajo arrastra opresión y no nos damos cuenta vuelvo al, que, y, y, y lo que te decía, vuelvo al punto no podemos conocer la libertad hasta en tanto no sepamos nombrar lo que nos esclaviza es que,
0: mira, necesito recordar la misma palabra trabajo uh -huh. la etimología de la palabra trabajo fíjole bueno, deriva del latín, que el origen de la palabra viene de una herramienta, bla, 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 y que esa herramienta significa tortura, atormentar, causar dolor. <risa> y dice que según el rey Alain, la palabra trabajo es, eh, que viene la palabra trabajar, proviene del latín, bla, bla, atormentar, torturar. Y en el siglo XII la palabra designa también un tormento psicológico o un sufrimiento físico. Dios. Toma. Dios <ríe> Toma mate. <No.
1: ríe> Amigos, después de escuchar este episodio, por favor, por favor, no hagan una locura. No. O sea, vayan, tomen un café, un mate, un té, lo que quieran, pero ¡ah, qué
0: difícil! Miren al cielo y digan, soy explotado. <ríe> pero bueno, es lo que hay.
1: ¡Qué difícil! que desde su etimología, desde, sus, desde su inicio, la palabra trabajo esté asociada con sometimiento. ¡Qué, sí, di, qué duro! Con tortura. ¡Con tortura! Eso está, eso, eso nos, es, es que ahí, o sea, ahí, por ahí tenemos que empezar, es lo que te decía, los, o sea, las palabras, sus significados, y a ver, aquí si quiero como, los, o te escuchas, o sea, el significado de las palabras es una cosa y el significante es otra. O sea, el significante es lo que, Dicho de una manera más romántica, que no es del todo así, pero por simplificarlo, es el significante es lo que significa para mí, o sea, lo que significa para mí como individuo dentro de mi, eh, ¿sabes?, dentro de mi verdad, ¿no? Eh, entonces, los significados es el, el común acuerdo que se ha llegado por, eh, en las sociedades, en las culturas, de que cierta palabra significa esto, ¿no? Como por ejemplo, o sea... Eh, la palabra hermano en su significado literal es una cosa, pero yo le puedo decir a un amigo, hermano, uh -huh. porque en el significante es otra cosa y justo este es el problema con las palabras y, y por eso es lo que te decía, o sea, en materia del trabajo específicamente, o sea, no como ya la palabra trabajo tiene otro significado, se le ha dado otro significado, más allá de su, su etimología y de su, de su sí. intención original, le dimos un significante distinto, aunque para cada quien signifique otra cosa, pero como ya tiene algo ahí, una especie de entre virtud, o sea, la palabra misma tiene una virtud, le hemos asociado una virtud, pero al mismo tiempo le hemos asociado una negatividad, ¿no? le hemos asociado una, sí. una falta, un vacío. Al mismo tiempo le hemos asociado, por ejemplo, un estatus social o eh, un valor social para el status quo, pero al mismo tiempo también le hemos dado una capacidad de que la palabra trabajo sea una palabra muy deleznable, o sea, sea una palabra hasta mal usada, mal empleada, con un significado negativo. O sea, son de estas pequeñas palabras que tienen tantos o sea, tantos tantas cosas alrededor. Que vuelva a lo mismo. El ser humano no va a poder ser libre hasta en tanto no sepa ponerle nombre a lo que le esclaviza. Y eso es bien difícil. O sea, sabes, cuando yo entienda entonces que el trabajo en su etimología y en su estado más puro pertenece a una tortura a, una, a un sometimiento entonces ahí es donde yo podría empezar a resignificar el trabajo mínimo a resignificarlo a lo mejor antes de deconstruirlo pero está bien interesante eso, o sea creo que, creo que hay un camino muy largo por redefinir el concepto y la idea de lo que es trabajo sí, sí,
0: es un proceso, es Proceso de pensamiento y, y Como dije antes No, no, no significa que lo vayamos a, a resolver en nuestras vidas Yo Promuevo Me gusta va, La idea de trabajo independiente de Que es una alternativa buena Para los que quizá todavía No tienen o no tenemos um, Un título Una posibilidad de hacer un trabajo más qué sé yo Más de lo que realmente queremos hacer Y, y el trabajo independiente Dentro de, de las posibilidades Es es algo bueno. Es más trabajo, <ríe> Para la redundancia, porque tenés que trabajar más, porque tenés que depender de vos mismo, uh -huh. pero te da otras libertades en otros sentidos. Sí, totalmente. Como una mayor libertad del tiempo y otras cosas que, que tiene sus beneficios. Y hay que animarse también. El que realmente claro. quiere probar con algo alternativo y tiene mi edad, ponerle un poco más chico, eh, es el momento, un buen momento, más grande también. Este,
1: sí, 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 totalmente. Sí, yo creo, que, yo creo que, o sea, al final del día el, el trabajo es necesario. O sea, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? O sea, la idea del trabajo, la concepción del trabajo como esta construcción de algo honorable, tal vez, de algo bueno. Y está, está bien, o sea, yo no digo que esté mal. Eh, pero simplemente en la vida, creo que de cada uno, aprender a, a encontrarle ese equilibrio, ahora sí, ese, ese equilibrio entre la vida laboral, pero también la vida personal, el sentido de realización. Todo eso, ¿no? O sea, algo que digo, a mí me tocó, o sea, yo, yo me pagué la universidad, o sea, mis, mis padres no me pagaron la universidad, yo me pagué mis estudios, o sea, no solamente eh, trabajando en la universidad, sino me metí a trabajar desde muy temprano. Eh, entonces, yo de alguna manera logré salir adelante a través del, el, de las dos, ¿no? Trabajo y estudio, trabajo y estudio, trabajo y estudio. Así funciona el mundo, no es que uno aquí sí. tenga las intenciones de tronar todo. Pero precisamente creo que tiene que haber como este equilibrio, ¿sabes? De qué padre que alguien se mate trabajando muy sus ideales, eh, nada más que después la cuenta del psicólogo a lo mejor le sale más caro que lo que ganó, ¿no? O sea, sí, sí, ese es a lo que voy, ¿no? Entonces es, es justo eso, ¿no? Cuando vuelva a lo mismo, o sea, realmente como ponernos a pensar si los trabajos que tenemos, los trabajos que hacemos nos esclavizan a un modo de vida que tal vez no sea un modo de vida tan necesario. ¿Sabes? O sea, la, 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 los modos de vida opulentos que, que amasan fortunas tienen, o sea, seguramente detrás de eso hay traumas y hay un montón de cosas que no se arreglaron desde la niñez o qué sé yo. Eh, no sé. Creo que es como tú dices, encontrar este, animarse a probar, animarse a... A, a trabajar, pero también animarse a entender que no todo en la vida se centra en trabajar. O sea, creo que es creo que son como esas esos como que dos ejes principales, ¿no? Y
0: darle valor al ocio, ¿qué vos decías,
1: ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Y, es fundamental. Sí, creo 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 que sí, incluso para desarrollarte bien laboralmente, el ocio es fundamental. Y y aquí te acuerdas lo que decía el otro día de que no existe una o sea no existe una diferencia tal cual entre lo que es la alta y la baja cultura o sea el ocio lo, puedes, lo pueden encontrar hasta viendo películas de Marvel, o sea de, de verdad, o sea el ocio lo pueden encontrar viendo Avengers si quieren, lo pueden encontrar viendo hasta películas de Disney, o sea eh, eh, el, el ocio no necesariamente como decía Santi, o sea el, el ser humano nunca no está haciendo nada, o sea, porque no es un ser inerte, es un ser móvil, tiene un motor. Eh, y, y, y creo que el ocio, lo que, lo que platicamos justo al inicio, o sea, el ir con alguien que verdaderamente te importa en la vida, eh, tu pareja, tu esposa, tu novia, eh, novio, lo que sea, este, tus amigos, esos momentos son de ocio, donde puedes sostener pláticas de todo y nada o ese momento de ocio donde puedes sentarte a leer un buen libro, donde puedes sentarte a escuchar un buen podcast, donde puedes, o sea, esos momentos de ocio son los que liberan esa tensión de la, de la presión de la esclavitud, ¿sabes? O sea, Uf. sí, pues es que sí, sí. Y, y encontrar también a través del arte, o sea, a través del de pensamiento, a través de la escritura, a través de, la, de, de, de cualquier expres, expresión externa a mi trabajo cotidiano, encontrar una expresión de quién soy, ¿sabes? O sea, de quién uh -huh. verdaderamente o de quién creo ser en este momento, también es fundamental porque eso también descarga y nos da un sentido de, de ser seres, eh, eh, no importantes, pero sí seres un poco más completos, un poco más... Eh, en, en, centrados en sociedad. Eh, o sea, definitivamente mucha de la raíz de ciertos traumas o de ciertos padecimientos es a veces hasta la falta de ocio, ¿no? Sí. O sea, y por eso los espirales sociales, hablando de la cuestión de trabajo, o sea, los, los trabajos mal remunerados, eh, normalmente los toman personas que no, no, han, no, no o sea, no, no, el, el ocio no les es accesible, ¿sabes? O sea tienen uh -huh. tan poco tiempo y trabajan tanto no vida. que no tienen vida entonces ahí es donde uno tiene que encontrar ese, esos equilibrios
0: disfruten carajo
1: disfruten carajo <risa> exactamente amigo. Yeah. Bueno, bro.
0: amigo
1: disfruté disfruté mucho esta plática disfruté mucho esta plática y pues amigos ahora sí los dejamos después de un, 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 una gran charla acerca del trabajo y meternos en algunas cosas y una catarsis. Una catarsis. Nos vemos en la que viene, amigos. Adiós.
0: Chao.